0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Ich möchte sicherstellen, dass diese Sendung auch dopingfrei hergestellt wird. Ähm... We are all fired up and ready to go. Eine neue Etappe. Logbuch Netzpolitik steht an. Ja. Tim heute im grünen Trikot. Ja. Du im äh, hoffentlich im, äh, im rosa gepunkteten. Ja, also die Bergwertung musst du auf jeden Fall schaffen. Ja, also das kann sich. Weißes Trikot. verschieden Weißes Trikot. Tja. Siehst du doch, was ich anhabe? <lacht> nee, eigentlich hast du ja gar nichts an. Soll ich das jetzt sagen? <lacht> das,
1: ja, aber du siehst doch meine, das, meine weiß gebliebene Haut äh, zu den braunen Armen.
0: Hm, ja, hm. das. Hm. Naja, aber wir müssen die Illusion hier auf jeden Fall äh, aufrechterhalten, dass es hier mit rechten Dingen zugeht. Und, ähm, tja. Da könnten wir, könnten wir ja auch äh, gleich passenderweise mit einem Rechtsthema beginnen. Was hältst du denn davon?
1: Ja, wir springen zu Nico Herting, dem Rechtsanwalt, den ich äh, persönlich kennenlernen durfte im äh, Bundestagsausschuss Digitale Agenda zu, äh, zu den Sicherheits- und Rechtsfragen nach Snowden. Mhm. Ähm, der hat schon vor einiger Zeit beim Bundesverwaltungsgericht gegen die E-Mail-Überwachung des Bundesnachrichtendienstes äh, geklagt. Wir erinnern uns, das nennt sich ja beim BND die strategische Fernmeldekontrolle. Mhm. Und das ist diese, das sind diese ominösen 20 Prozent, ja, wo sie halt auch E-Mails überwachen, ähm, aber irgendwie nicht sagen von wem und was und so, ne? Und ähm, der äh, Rechtsanwalt Herting hat also dagegen geklagt, hat gesagt, das ist äh, nicht okay, hier wird äh, Artikel 10 Grundgesetz verletzt, außerdem bin ich Rechtsanwalt, die dürfen das gar nicht. Und ähm, die Klage wurde dann abgewiesen, weil er nicht konkret darlegen konnte, dass der BND auch tatsächlich seine E-Mails erfasst hatte. <lacht> Und... Ähm, dagegen hat er dann äh, eine Verfassungsbeschwerde angekündigt. Die wird er sicherlich dann jetzt auch irgendwie oft in die Wege leiten. Ähm, er brauchte aber natürlich jetzt noch die Urteilsbegründung. Und die Urteilsbegründung ist ganz interessant, weil das Gericht sagt. Also die
0: ist jetzt rausgekommen. Genau, das die ist jetzt, die hat er jetzt das ist bekommen. Das jetzt sozusagen so die die eigentliche News ist, äh, dass diese Begründung veröffentlicht wurde.
1: Genau, die die Be die eigentliche News ist die Begründung. Oder das äh, macht das Ding jetzt so schön. So, so paradox, weil sie in ihrer Urteilsbegründung schreiben, dass das Anliegen oder die, der der das Delikt aufgrund dessen erklagt ähm, durchaus äh, richtig ist. Und sie, sie sagen, also es ist eine Verletzung von Artikel 10 Grundgesetz, was er da vorwirft. Und allein die grundsätzliche Datenerhebung stellt diesen Grundrechtseingriff dar. Und nicht erst eine anschließende Auswertung oder Filterung, ja? Das heißt, das Gericht sagt, entgegen der Argumentation, die wir ja äh, vom BND hören und auch von, äh, von der, von den NSA-Vertretern in, in diesen Bereichen hören, dass allein schon die Erfassung reicht. Also, die maschinelle, automatisierte Erfassung dieser E-Mails reicht aus zur Verletzung des Briefgeheimnisses. Ähm, und es ist unerheblich, ob danach noch irgendwelche automatischen Filter sind und ob eventuell niemals ein Mensch reinschaut, sondern die Inhalte der E-Mail so automatisch kategorisiert werden und dann irgendwie in die Guten ins Tröpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen oder wie Töpfchen oder was, ne, gemacht werden, sondern die alleine die technische Überwachung ist eine Verletzung von Artikel 10 Grundgesetz und Anlass, sich da rechtlich zu beschweren, aber er nimmt ja nur an, dass er betroffen ist, und deshalb reicht das nicht aus. Und das Schöne bei dieser strategischen Fernmeldekontrolle ist ja, dass alle betroffen sind, aber niemand es beweisen kann. Es gab ja auch diese schöne, ähm, diese schöne Aktion äh, von der Seite "Überwach mich nicht" oder "Überwacht mich nicht", wo man ähm, quasi den, den BND bitten konnte, zu sagen, ich habe eine DE-Domain, aber das äh, ich möchte, oder ich habe keine DE-Domain, aber ich bin trotzdem Deutscher, ja, ähm und ähm, da haben sie dann auch so drauf geantwortet, und haben gesagt, nee, unsere Filter sind ja sehr, sehr viel komplizierter, wir sagen dir aber nicht die Details davon, weil das würde ja den Terroristen helfen und abgesehen davon wird es dir ja wahrscheinlich
0: helfen, dich irgendwie gerichtlich dagegen zu Wehr zu setzen. Ja. Das ist jetzt sozusagen ja. überhaupt der, der Verdacht, so, ja, dass man sozusagen auch deshalb keinerlei Transparenz im Nachhinein herstellt, weil das ja jetzt im Umkehrschluss bedeuten würde, dass jeder, der von einer Überwachungsmaßnahme ja. Kenntnis, also in Kenntnis gesetzt wird, die sich aber dann sozusagen im Nachhinein mehr oder weniger zwangsläufig jetzt auch als äh, unrechtmäßig äh, herausstellt oder herausstellen könnte, ja, das ja quasi mit dieser Bestätigung, dass man eben überwacht worden ist, eigentlich genau diesen Missing Link hat, diese letzte, dieses letzte Detail, um eine Klage dann dagegen auch erfolgreich durchführen zu können. Genau. Das war übrigens auch
1: äh, interessante Parallele. Ähm, der wichtige Punkt bei der äh, Strafanzeige des Chaos Computer Clubs ähm, und zwar einmal in die in Deutschland gestellte und auch die in Großbritannien gegen den GCHQ gestellte, dass man da Individuen haben musste, äh, die Grund zu der Annahme hatten, selber betroffen zu sein, weshalb da auch jeweils nicht der Chaos Computer Club als Institution letztendlich auf dem Papier auftritt, äh, sondern die
0: Konstanze Kurz. Mhm. Quasi als ja. stellvertretende
1: Person. Also als, sie als Individuum für den Chaos Computer Club oder mit dem Chaos Computer Club im äh, Rücken. Ja. ja. Aber da, da bin ich natürlich jetzt dann auch andererseits gespannt, ob nicht diese beiden... Ähm, juristischen Vorgänge auf, auf, über diesen ähnlichen äh, Catch-22 irgendwie zum Ende geführt werden. Ja, dass man sagt, naja, beweist doch erstmal, also Grund zu der Annahme haben ja alle. <lacht> Grund zu der Annahme, dass sie überwacht werden, haben ja alle. Und das wäre ja auch illegal. Aber beweist doch erstmal, dass du überwacht wirst. Ja, also das ist halt, <lacht> das ist <lacht> das finde ich schon echt schön. Ähm, ja, muss man halt klar machen, dass wir alle Individuen sind. Ja. Oder wir müssten halt fünf Leute finden, weil dann wäre halt statistisch gesehen mindestens einer davon betroffen, selbst bei dieser 20 Prozentzahl, zahl die, die, die der BND dann nimmt. Also ich finde, das, das zeigt halt diese...
0: Absolute Paradoxie dieser ganzen Situation. Ja. Was man vielleicht nochmal kurz erwähnen sollte, weil ich habe so das Gefühl, das hast, hast du gerade nicht gesagt. Also, dieser Artikel 10, auf den sich das bezieht, nur für die Leute, die jetzt ihr Grundgesetz einmal eins nicht äh, beisammen haben, ist halt im Kern die Aussage, dass Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich. Das ist Absatz 1 und Absatz 2 besagt halt, Beschränkungen dürfen nur aufgrund eines Gesetzes angeordnet werden, etc. Ja, das ist sozusagen hier festgestellt worden. Ich finde es auch sehr interessant, dass es hier das Bundesverwaltungsgericht ist und nicht etwa das Verfassungsgericht. Ich meine, dessen Auseinandersetzung mit Überwachung ist ja nun schon weithin auch bekannt, wo da die Grundposition ist. Das Bundesverwaltungsgericht, ich weiß gar nicht, warum überhaupt das Verwaltungsgericht an dieser Stelle jetzt das Richtige gibt, Gericht war für so eine Sache?
1: Das weiß ich auch nicht. Ähm, vielleicht äh, ist das der geregelte Weg, damit er jetzt eine Verfassungsbeschwerde einreichen kann. Also wir brauchen irgendwann mal hier einen Juristen im Team. Ja, das wäre äh, ganz gut. Ich frage mal den Herrn Hertig. Herting. Herting. Meine Güte, ich ich komme da immer durcheinander. Ja, okay. Nico Herting.
0: Bundesverwaltungsgericht ist das oberste Gericht der Bundesrepublik Deutschland in öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten nicht verfassungsrechtlicher Art. Aha. Und, und neben dem Bundesarbeitsgericht, Bundesgerichtshof, Finanzhof und Bundessozialgericht einer der fünf obersten Gerichtshöfe des Bundes. Also wir lernen, es gibt fünf höchste Gerichtshöfe. Das ist ja auch wieder was für die Verschwörungstheoretiker. Und in diesem Fall ist es halt zuständig bei öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten. Die Definition dieses Begriffs in diesem Kontext erspare ich mir jetzt mal. Jura lernen mit Linus und Tim. Das sind Jura von Dummies von Dummies. <lacht>
1: ja. Gibt es da noch was so zu sagen? Nee, nee, ich wollte das, ich wollte, ja, ich wollte eigentlich nur auf diese, auf diese Absurdität dieser Situation hinweisen.
0: Okay. Damit haben wir dann auf die Absurdität dieser Situation hingewiesen.
1: Kommen wir zur nächsten absurden Situation. <lacht> ja. Der BND darf nicht sagen, ob er Trojaner einsetzt. Das ist auch sehr schön. Der André Hunko, das ist einer von der Linkspartei, der immer das schöne äh, Fragen stellt. Hm. Ja. Ähm, und der hat jetzt gefragt, ja, wie ist denn das? Er würde jetzt mal ganz gerne wissen, ähm, wie sich das denn so verhält mit den ganzen Trojanern. Ne? Nach, seitdem jetzt der digitask äh, trojaner vom äh, CCC hochgenommen wurde, würde ihn jetzt mal interessieren, wie oft haben denn Behörden des Inneren, der Verteidigung oder des Bunda Bundeskanzleramtes in den Jahren 2012 und 2013 Trojaner zum Eindringen und Abhören fremder Computersysteme, in Klammern auch mobil, im In- und Ausland eingesetzt. Er würde das dann gerne noch trennen nach der Online-Durchsuchung, also dem der Volltrojanisierung, wo dann dein Rechner komplett durchsucht wird wie ein Haus und der quellen also dem Trojaner, der nur zu dem Zwecke installiert wird, ähm, oder vorgeblich nur zu dem Zwecke installiert wird, dich äh, bei der... Äh, bei dem äh, bei dem Verfassen verschlüsselter Nachrichten zu überwachen. Das heißt, du 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 benutzt irgendwie PGP oder, oder OTR oder, oder Skype oder irgendwas, was die, nicht, was die nicht im Klartext abhören können, wie die E-Mails, die du versendest über die Deutsche Telekom. Ähm, dann äh, wollen sie deinen Computer trojanisieren, um dir quasi beim Tippen zusehen zu können, bevor du die Nachricht verschlüsselst. Das ne, ist ja die Quellen-TKÜ. Ne? Das würde er gerne aufgeschlüsselt haben und dann auch die die jeweiligen Behörden, wer da wie was gemacht hat. Und dann interessiert ihn noch, mit welchen Aufträgen und Dienstleistungen private Firmen ähm, in diesem Bereich äh, versehen sind. Mhm. Und da wurde ihm halt, äh, wurde ihm dann geantwortet von der ähm, Bundesregierung, ja, ähm, die Auskunft über die Anzahl der durch den Bundesnachrichtendienst eingesetzten Trojaner ist geheimhaltungsbedürftig, denn die Antwort erhält Informationen zum Umfang der eingesetzten nachrichtendienstlichen Mittel und lässt Rückschlüsse sowohl auf die Arbeitsweise als auch, über die, als auch auf die eingesetzte nachrichtendienstliche Technik des Bundesnachrichtendienstes zu. Deswegen können Sie da nichts zu sagen. Großartig. Also bereits die Information, ob beziehungsweise in welchem Umfang der Bundesnachrichtendienst Trojaner einsetzt, kann zu einer wesentlichen Schwächung der Aufgabenerfüllung führen. Und das ist wieder genau das Gleiche, ne? Es, und das stimmt ja, Sie haben ja sogar recht. Sie haben ja, also, es stimmt ja. Es ist halt äh, nur interessant, dass so, dass Sie meinen, mit dieser Begründung gerichtlich durchzukommen in Zeiten, wo uns langsam einleuchtet, dass wir ein bisschen mehr Transparenz über geheimnisliche
0: Tätigkeiten brauchen, ja? Ich frage mich, also klar. worin diese Schwächung dann letzten Endes eigentlich bestehen dürfte. Also naja, wenn, sie, wenn jetzt sie jetzt zugeben, sagen, dass sie das Ding überhaupt nicht einsetzen, dass, ja. dass sie es irgendwie nicht technisch gebacken bekommen, dass sie dann sozusagen vor ihren äh, Schlapphutkumpels da äh, scheiße dastehen ja, und dann immer auf dem Pausenhof irgendwie ausgemeckert werden. Oder äh, ob es sich irgendwie in einem Maße abspielt, wo irgendwie gar kein Halt mehr ist. Oder dass sie das sagen und dann irgendwie von der Firma äh, zur Kasse gebeten werden, die irgendein Deal hat, dass sie quasi pro Einsatz eine Lizenz abdrücken müssen. oder genau. Wahnsinn. Das heißt, dann müssen wir nachzahlen. Nee, das, genau, das können wir jetzt nicht sagen und so. Dann müssen wir nachzahlen, dann ist da müssen, so ein ein paar, aufgebraucht. Genau, da müssen wir noch ein paar Groschen nachschmeißen.
1: Ja. Aber ähm was sie dann noch äh, rausrücken, ist für projektbezogene Aufgaben im Kompetenzzentrum informationstechnische Überwachung erbringen die Firmen CSC Deutschland Solutions GmbH und Forsoft GmbH, Forsoft GmbH Beratungsleistungen. Äh, die CSC, das hatte ich ja schon vor einiger Zeit mal in meinem kleinen Vortrag da beim 30C3 auch betont, ähm, die machen ja noch andere Sachen, ne? die haben ja auch D-Mail, gemacht und sind also weiterhin dabei, äh, den, den Staatstrojaner ähm, mit weiterzuentwickeln oder daran zu, zu wirken, dass er irgendwie verfassungskonform wird oder was auch immer. Und äh, Forsoft ist irgendwie eine Seite, die sagen, sie machen äh, also so eine typische IT-Firma. Ne? Softwarearchitektur steht für Solid Innovation. Ich weiß jetzt nicht genau, warum Forsoft für Solid Innovation steht.
0: Ja. Das, ja. Darf, auch nicht bekannt, ist das, das bekannt. darf auch nicht bekannt gegeben werden. Das könnte zu einer erheblichen Schwächung des Unternehmens führen. Das
1: ist so geil, das sind so diese typischen Unternehmen. Das ist irre, was sie machen. Das ist
0: Forsoft ist bekannt für
1: die Standards V-Modell XT Bund und KBL, die wir entscheidend mitgeprägt haben. Darunter prangert dann das Logo des TIF Süd. TÜV. Ja, also das sind so die, das, das mhm. TÜV-Süttring, ja, das sind so diese diese Firmen.
0: Das sind Standards, die uns
1: täglich begleiten. Das sind Standards, die uns täglich begleiten, wir wissen es nur nicht. Nee, es <lacht> darf halt auch keine <lacht> nicht Ausgupfen sein. du <lacht> <nur> nicht beweisen.
0: <lacht>
1: ja, ja, solche Länden, ey. Schön, schön, ja, toll. Also, ich finde das auch immer wichtig, solche Firmen an den Pranger zu ziehen. Das ist wirklich ähm, allein schon um um äh, fähige Menschen die irgendwo anders Jobs bekommen könnten da, äh, davor zu warnen äh, sich jemals mit diesen Firmen einzulassen also zu CSC ist natürlich noch nur der vollständigkeit halber falls er schon in vergessenheit geraten ist zu sagen dass die äh, der die amerikanische Mutterfirma einer der äh, Hauptzulieferer für die NSA ist ja was äh, natürlich dann auch in deutschland ähm, vor einigen monaten schon die berechtigte Frage aufwarf, ob man die Jungs ausgerechnet denn jetzt irgendwie ähm, in den Kern der deutschen äh, Sicherheitsinfrastruktur äh, lassen möchte, wo sie dann äh, D-Mail-Standards verhunzen und äh, Staatstrojaner schreiben. Ja,
0: aber das jetzt, äh, und, dass jetzt das CSC aber in diesem Trojaner-Geschäft mit verwickelt ist, ist jetzt auch keine wirklich neue Information. Nee. Das wurde in diesem Wobei Zusammenhang ich, nur noch mal wiederholt.
1: Genau. Bevor man mir aber das da äh, bevor ich da eine äh, Anzeige bekomme wegen Falschaussage, möchte ich darauf hinweisen, dass ähm CSC nach mir öffentlich bekannten Quellen nur mit der Qualitätssicherung oder Code Audit äh, ähm, befasst war und nicht mit der Entwicklung.
0: Mhm. Ja. Ja. Schön. Ähm, gehen wir noch mal weiter. Da hatten wir dann auch neulich eine Meldung aus äh, Großbritannien. Ähm, das war in der vorletzten Sendung, sehe ich das richtig? Ich glaube sogar, war es sogar schon die letzte. Die Zeit ja, vergeht äh, ja immer so schnell, ne? man weiß es ja nicht. Aber ich glaube, es war die vorletzte. Nee. Ähm. Wie auch immer, auf jeden Fall geht es um dieses äh, d rip äh, projekt wo halt Großbritannien ähm, vorhat, so eine Art Notfall, äh, also im Rahmen einer Not, äh, Notfallgesetz, ähm, Notstand, Notfall oder Notstandsüberwachungsgesetz äh, äh, zu beschließen, genau das war in der letzten Sendung, jetzt habe ich es auch und äh, siehe da, äh, der Notfall ist hier offensichtlich schnell genug eingetreten und das ist jetzt auch schon durchgewunken worden, richtig?
1: Genau, das ist jetzt beschlossene Sache. Und es ist jetzt erstmal unklar, ob äh, Großbritannien nicht vielleicht gegen EU-Recht verstoßen hat, weil sie ja diese gesetzliche Neuregelung eines unter EU-Kompetenz fallenden Sachverhalts, nämlich dieser Überwachung ähm, und Vorratsdatenspeicherung, Während ihres Eilverfahrens von irgendwie acht Tagen, in dem sie das Gesetz da durchgeprügelt haben, und zwar von allen drei großen Parteien, ja, ähm, nicht äh, rechtzeitig der EU-Kommission zur Prüfung vorgelegt haben. Ja, also es ist ja nicht so, als könnte ein EU-Mitglied einfach irgendwas äh, beschließen, ohne das vorher mal der EU-Kommission zum Abnicken zu geben. Und in diesem Fall wäre das ja sicherlich auch gar nicht so schlecht gewesen. Ähm, also man kann schon
0: irgendein Gesetz beschließen, aber nicht unbedingt eins, dessen Thematik jetzt ganz oder teilweise in den Bereich EU-Kompetenz fällt. Also wo genau. es unter Umständen eine Regulation gibt und wo es ja in diesem Fall auch sehr wohl auch eine Beschlusslage gibt, also zumindest das EuGH, das ist nämlich mit der Vorratsdatenspeicherung alles gar nicht so toll ist.
1: So ist es und mh, also quasi dieses Schnellverfahren als solches überhaupt erstmal anzugreifen, das macht die Bürgerrechtsorganisation ACCESS. Ähm, die haben also jetzt diese, diese Prüfung ähm, eingeleitet, ähm, ob, ob nicht eben gegen, äh, gegen dieses EU-Recht verstoßen wurde, allein durch diesen schnellen Beschluss. Und ähm, zwei Abgeordnete, nämlich David Davis von den Konservativen und Tom Watson von der Labour Party, haben zusammen mit der Bürgerrechtsorganisation Liberty ähm, Klage gegen äh, dieses gesamte äh, Gesetz ähm, eingereicht, weil sie nämlich davon ausgehen, dass es äh, gegen die Europäische Mensch Menschenrechtskonvention und gegen die Grundrechtscharta der Europäischen Union verstößt. Und sie haben natürlich auch ähm, das äh, als absurd und beleidigend getadelt, das DRIP eben als Notstandsgesetz kurz vor der parlamentarischen Sommerpause eingebracht und damit diesen wilden Gewaltdrohungen, also wir werden alle sterben, dadurch geprügelt wurde. Ja. So, das heißt, wir werden jetzt mal hoffentlich sehen, dass dass der High Court, vor dem sie klagen, äh, hoffentlich damit irgendwie nochmal bricht mit diesem mit diesem Vorhaben, was da jetzt schon beschlossene Sache ist. Ja. Also es ist wirklich, äh, es ist wirklich irre, ja. Du, du stehst da ja und staunst einfach nur. Ne? Kam aus dem Nichts schnell Notstandsgesetz, Zack, Bumm und jetzt müssen die halt irgendwie vor den High Court klagen und ja, ich hoffe, dass
0: das wenigstens schnell geht. Also vor dem High Court Britanniens. Britisch, Brit hm.
1: britischer High Court, ja.
0: Ja, ist äh, wirklich interessant, wie man da jetzt so in dieser kurzfristig, also warum man überhaupt jetzt zu diesem Zeitpunkt drauf gekommen ist, erschließt sich ohnehin niemanden. Aber offensichtlich sollte hier einfach mal der, also ich deute das mal so ein bisschen als Versuch, äh, hier noch irgendwelche Nägel mit Köpfen zu machen, bevor diese EuGH-Regelung in irgendeiner Form noch weiter um sich greift. Da wird man sehen, wie viel Erfolg sie äh, damit haben. Ja, kommen wir nach Österreich. Da gab es ja vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube, das ist so ein Jahr her oder so, anderthalb Jahre, ja, als so die äh, Schließung von Kino.to anstand, dass also diese Webseite, die halt so, wie es ihr so gepasst hat, Filme genommen hat, also, quasi Kopien von, von Filmen, für die sie keine Ausstrahlungsrechte besaßen und die eben dann auf so einer Webseite als Streaming-Server ähm, angeboten haben. Die Butze ist dann dicht gemacht worden.
1: Und ja. Die Betreiber sind, äh, glaube ich, teilweise nicht sind Platz auch, gegangen. Ne? Ja,
0: genau. Also, sie haben da sozusagen durchaus auch persönlichen Schaden äh, davongetragen. Im Einzelnen weiß ich es jetzt nicht mehr so ganz genau, wie sich das bei denen dann entwickelt hat. Aber. Ähm, es gab dann eine Klage und zwar von konstantin Film, die man ja auch schon so ein bisschen äh, kennt, weil sie die noch immer ein bisschen die Nackenhaare hochgehen also und dann immer versuchen, ähm, die Verbreitung des Hitler-Memes äh, im Internet zu verhindern mit,
1: äh, <lacht> oh Mann,
0: mit großem Erfolg, ja, also <lacht> egal. Also
1: ich weiß nicht, Hitler-Meme ist glaube ich die falsche Bezeichnung, oder? Du, also du meinst das Untergang-Meme?
0: Ja, von Downfall, naja gut, aber ich meine, also das Meme ist bekannt als Hitler-Reacts.
1: Hitler-Reacts, Hitler genau, Hitler-Reacts. Ja, also das ist aber so der
0: Primärname ist. und ich meine, es gibt in dem Sinne kein anderes Hitler-Meme, also das ist einfach das Hitler-Meme und äh, ja, und die Frage ist, was was würde Hitler sagen, ja wenn er jetzt hören würde, dass äh, die also hier äh, auch gegen, ähm, ja, gegen TV-Kabelnetz, Betreiber, ne, warte mal, die haben geklagt. Also Konstantin Film und die Filmproduktions Vega hatten geklagt gegen einen Kabelnetzbetreiber und zwar konkret UPC Austria, äh, weil die, also der Kabelnetzbetreiber in seiner Aufgabe als Internet Service Provider muss man dazu sagen, genau, nicht als weil, er in Aufgabe als ne? Internet,
1: weil er in seiner Aufgabe als Internetbetreiber nicht äh, den Zugang zu Kino To sperren wollte, genau.
0: auf ihr Geheiß. Auf ihren Straßen liefen diese Daten und äh, sie wollten da nicht sperren und ihr seid ja total äh, bekloppt. So.
1: Genau. Und sie hatten die Frage, also die Frage, um die es jetzt dreht, sich dreht ist, seit äh, dem Urteil vom EuGH im März 2014, Logbuch Netzpolitik berichtete, können Internet Service Provider Grundsätzlich erstmal verpflichtet werden, illegale Webseiten zu sperren. Das war ja das Urteil des EuGH. Mhm. Und ähm, da wurden aber jetzt, wurde jetzt nicht genauer ge beschrieben, wie denn das vonstatten zu gehen habe. Und jetzt wurde halt diese, diese gerichtliche Auseinandersetzung zwischen Konstantin und Vega auf der einen Seite und UPC Austria auf der anderen Seite ähm, vor dem Oberen, obersten Gerichtshof Österreichs äh, zu Ende gestritten und das Urteil, das dort gefällt wurde, liest sich jetzt so, dass Webseiten zu sperren sind, die vermeintlich illegale Inhalte bereitstellen und jetzt zitiere ich die Interpretation der äh, ISPA, der Internet Service Providers of Austria, der, ich sag mal, ISPA, die dieses Urteil jetzt gelesen haben und sagen, naja, das heißt, wir werden verpflichtet, vermeintlich illegale Inhalte zu sperren. Und zwar dann die gesamte Seite. Ein Nachweis muss der Rechteinhaber, so wie jetzt geurteilt wurde, dazu nicht erbringen. Es reicht die Behauptung, dass seine Rechte verletzt werden. Und auch wenn der Provider sich weigert und dann eine Klage stattfindet und ihren normalen Weg geht, findet keine Prüfung statt. Das heißt, der Provider müsse sich erst zu einer Beugestrafe verurteilen lassen und gegen diese Beugestrafe Berufung einlegen, damit dann endlich die inhaltliche Richtigkeit der Sperraufforderung überprüft
0: werden könnte. Das ist ja super. Also mit anderen Worten, jeder kann irgendwie daherkommen und sagen, hier... Da werden meine Rechte verletzt später mal. Genau, auf der standard.at äh, wurde wurde mein Logo missbraucht. Nimmt das Ding mal vom Netz, vom ja. Das ist ja im Prinzip so, ne? Also, ich habe da irgendwas gesehen, das sah so ähnlich aus wie was was ich äh, ja, seit äh, ja. zwei Tagen auf meinem T-Shirt Shop äh, vertreibe und so geht es ja nun gar nicht. Und der entscheidende Punkt ist hier
1: natürlich, was die ISPA fordert und ich denke, das ist auch, denke ich, hier unbedingt richtig und wichtig, unabhängig jetzt davon, dass es wahrscheinlich nicht, sie sich erst zu einer Beugestrafe verurteilen lassen müssen um, um, und dann Berufung einlegen müssen, ja. also ich denke, da interpretieren sie das, ähm, das Urteil sehr wörtlich, wie es sich wahrscheinlich in der Realität dann nicht mehr abspielen würde, aber sie zeigen, was die Realität sein wird, das zeigen sie schon sehr genau, nämlich, dass es genau darauf hinauslaufen wird, dass irgendeiner sagt, ey, sperr mal und die Provider sagen, okay, machen wir. So, und sie fordern, dass ein Richter über Internetsperren zu entscheiden habe, mhm. was ja nun wirklich, mal ganz ehrlich, so das, das, das absolute Minimum ist ja wenn du schon sagst irgendwie hier sollen jetzt Webseiten gesperrt werden dann aber doch wenigstens bitte mit Richterverfügung auch eine Richterverfügung ist am Ende natürlich dann nichts wert ne die ist ja dann die werden ja auch im im ähm,
0: Freitagnachmittag im Akkord, kurz
1: vor Schluss im noch mal weggemacht,
0: ja. genau das kennen wir ja im Prinzip auch schon aus der ganzen Überwachungsfrage. Der, der Richtervorbehalt, ja, der dann immer auch äh, in der Diskussion so das Argument ist mit, naja, was wollen sie denn? Äh, ein Richter hat ja darüber entschieden, ja, und das sieht dann so in der Realität eben so aus, dass er so ein, äh, <kühnt> so ein Zeichenblock äh, vor die Nase bekommt, wo er sich dann für Seite, für Seite durchblättern darf, um da äh, den Friedrich Wilhelm abzusetzen. Und dann geht's halt in die Datsche. Und da wird halt nichts durchgelesen. Da wird einfach abgewunken und abgezeichnet und fertig. Sonst wäre es halt auch einfach in der Masse überhaupt gar nicht äh, zu leisten. So. Aber noch nicht und einmal noch, noch dieses dieses Minimum, dazu ne?
1: Genau, noch, noch nicht einmal dieses Minimum. Und dazukommen noch beim Richtervorbehalt, dass äh, die, das Gemeine ist ja nicht nur, dass er das alles lesen oder nicht lesen muss ja äh, und da irgendwie sein, seinen seinen drunter schreibt und einen Stempel dran macht, sondern, dass die Alternative zu nicht unterschreiben ist, dass er ablehnt und ausführlich begründet, ja. Das heißt, er hat von der, allein von der Arbeit her, äh, einen sehr starken Anreiz, ähm, da einfach den Stempel drunter zu machen. Weil Eigentlich, die Alternative ist, die in der vierten Seite zu schreiben, oder machst du jetzt einfach den Scheißstempel und guckst
0: ja, Eigentlich müsste es nämlich genau andersrum oder zumindest auf gleicher Höhe sein. Also entweder müsste beides im selben Maße begründet werden, dass es sozusagen derselbe Arbeitsaufwand ist. Ja? Oder man könnte halt auch sagen: ein Richter kann das jederzeit ablehnen. So, aber wenn er es äh, bestätigt, muss er halt auch noch schreiben, warum. Aber ich würde halt sagen, irgendwie in beiden Fällen, ne, das. Wäre dann ohnehin nochmal eine interessante Drossel. Also findet hier alles nicht statt. Klingt auch ehrlich gesagt für äh, uns juristische Laien ähm, ausreichend skandalös, dass man das also zumindest mal gepflegt die Nase drüber rümpfen durfte. Und äh, ja, die ISPs machen so einen leicht angefressenen Eindruck. Ich weiß aber nicht, wie groß da die Wut in Österreich äh, schon ist. Ja, Also das äh, ist mir vollkommen unklar. Ähm, wäre auf jeden Fall sehr angemessen da mal ähm, ein wenig äh, sich aufzuplustern ja, sehr viel mehr ist da jetzt nicht passiert, was, was soll da jetzt passieren nee, die ja, da müssen
1: wir jetzt erstmal gucken ich ja? meine, das ist ja schon äh, der äh, oberste Gerichtshof da ne? also das ist ähm, ich bin ähm, gespannt äh, ich meine die, die, die sind jetzt erstmal ratlos, ja was sollen sie denn machen also sie, sie haben jetzt erstmal dieses Urteil und ähm, sie sind da jetzt sehr, sehr mit unglücklich und argumentieren natürlich auch so mit dieser äh, Löschen äh, statt Sperren
0: äh, Idee. Ja, nach wie vor ein starkes Argument, wie ich finde. Ja gut, ich meine, man kann natürlich jetzt zum Verfassungsgerichtshof marschieren in Österreich und äh, mal äh, abklopfen, was es denn mit, mit so einer Rechtslage auf sich hat. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht so recht vorstellen, dass das Bestand haben kann unter diesen Bedingungen, weil es im Prinzip, ich meine, du musst nicht begründen, warum, du, ja, also du musst es nur behaupten, du musst es über, überhaupt nicht darlegen, und dann sollen andere Entitäten auf einmal Firmen, sollen Maßnahmen ergreifen, gegen die sie noch nicht mal Einspruch erheben können. Also ich meine, da fehlt da irgendwie so, so ein bisschen dieser Aspekt Rechtsstaat für mich. Also das ist ja irgendwie so das ist ja ein vollkommenes Missverhältnis der Kräfte, wenn man das jetzt mal auf andere Bereiche äh, äh, macht, dann ist das so ein bisschen so diese typisch US-amerikanische Verhaftungspolitik, ja, du bist halt irgendwie in so einem Supermarkt, dann kommt irgendwie einer auf dich zu und sagt, der hat was geklaut, so, ja. Und äh, in Abhängigkeit <lacht> so von, von der. Tür da, ja, na, weiß nicht, dann wird halt die Polizei gerufen und dann wirst du halt auch erstmal eingeknastet und dann sitzt du da halt so, äh, ein paar Tage bis zu deiner Verhandlung, wo du dann überhaupt das allererste Mal eine Chance hast, dich da überhaupt zu äh, zu äußern, ja, zu dem Zeitpunkt bist du aber dann in deiner Firma auch schon entlassen worden und musst dir irgendwie äh, Geld borgen von deinen äh, Freunden, so du noch welche hast, äh, um dich da überhaupt erstmal wieder ins Freie gesetzt zu sehen, also das, das ist ja, das ist ja Realität und ähm, nicht die einzige Realität, aber auf jeden Fall eine gängige und äh, sichtbare Realität und von diesem Geschmäckle hat das halt hier so ein bisschen was für mich. Also ja. ich finde das äh, ausreichend, äh, dass man sich da ordentlich mal drüber bussen sollte. Und ich verstehe nicht so ganz, was äh, hier den OGH da geritten hat. Na, den o OGH hat
1: geritten, dass sie ja sogar, die, die haben nochmal sich beim Europäischen Gerichtshof versichert, äh, mit äh, anhand ein, einer juristischen Frage, die sie dann vorgelegt haben, ja. Und der EuGH hat ja sogar beantwortet und hat gesagt, ja, Provider können dazu verpflichtet werden, illegale Webseiten zu sperren. Das war grob die Antwort des EuGH. Ja. Und dann hat der österreichische OGH eben gesagt, ja, ist klar, dann machen wir das doch.
0: Du meinst erst den EuGH sozusagen und dann den OGH.
1: Der OGH, ja. der, 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 der österreichische oberste Gerichtshof hat den EuGH damit den Europäischen Gerichtshof gefragt, wie meinten ihr euer Kram da genau? Sag mal was dazu. Und dann hat der Ach. EuGH dem OGH gesagt: Folgendes. <lacht> ja. Ja. Also, da, ich, ich bin da jetzt. Äh wir sind wieder beim Jura-Lernen.
0: Das ist jetzt, ähm, ja, also ich auch, kann jetzt auch, Ja, in welche Richtung auch immer gegangen ist, es ist es jetzt einfach mal eine, eine, eine Rechtsauffassung, die sich hier widerspiegelt. Die halte ich zumindest für, naja, hinterfragenswürdig und äh, scheint mir so ein bisschen so ein, eine gute Steilvorlage zu sein, da auch, auch auf Verfassungsebene mal ein bisschen Welle zu machen. Ob dieser Verband der Internet-Service-Provider in Österreich da äh, ausreichend Werbe verspürt, das auch zu machen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wäre mal ganz interessant, da auch mal eine Meinung einzuholen. Mal ähm, sehen.
1: Ja, also ähm, an dieser Stelle äh, zeigt sich, dass man manchmal dann doch äh, seit an Seite mit den Providern äh, kämpft.
0: Ja, absolut. Ich meine, in Deutschland Gibt es, also nicht in jeder Debatte, aber in vielen Debatten, habe ich schon immer auch den Eindruck gehabt, dass, dass so die Provider-Fraktion diese Problematik doch schon besser versteht als in manch andere Branchen. Ja, also auch Eco und äh, ähnliche äh, Verbände waren ja zum Beispiel in der äh, Sperrdiskussion, Löschen statt Sperrendiskussion ja auch ganz klar positioniert, dass sie das halt einfach als ansehen und auch die Skepsis, die generell der Vorratsdatenspeicherung entgegenschlug. Es ja, ist jetzt nicht so gewesen, dass sie jetzt wirklich damit Schildern durch die Straße gelaufen sind, aber dass die das alles ähm, abgenickt äh, hätten, dem ist ja nun wirklich auch nicht so. Ja, ja. Wäre ja auch noch schöner, ja, wenn ausgerechnet so, so, ne, so eine Branche, die jetzt auch wirklich so direkt aus dieser Digitalkultur. Äh, erwachsen ist, äh, dann nach so wenigen Jahren auch schon äh, anfängt, irgendwie nur noch äh, äh, Leere äh, durchs Hirn zu schieben. Das wäre ja noch schöner. Naja. Aber es wird ja alles gut, denn äh, blühende Landschaften stehen äh, ins Haus. Die Bundesregierung ähm, hat ja angekündigt, irgendwie eine äh, digitale Agenda zu entwerfen und das äh, kann ja nur eine Folge haben, ja, dass also alle Probleme gelöst werden und wir, ähm, ja, wie im Schlaraffenland eigentlich, so die, die Vorzüge äh, de, von Digitalien in unsere Mägen stopfen. Oder?
1: Ja, wir haben, äh, bei Netzpolitik.org wurde vor einigen Tagen dann jetzt der, ein Entwurf zu dieser digitalen Agenda äh, veröffentlicht, der jetzt schon seit einiger Zeit ähm, zirkulierte. Der ist ähm, sehr äh, schwierig zu lesen, weil er, wie gesagt, halt blühende Landschaften verspricht. Ähm, immer nur drin steht, was alles gefördert werden soll und was dann toll wird und ähm, wie wichtig das alles ist. Ähm, ich habe mehrmals versucht, den zu lesen, das ging aber irgendwie nicht, weil ich dann immer weggenickt bin zwischendurch. <lacht> ähm, ich habe aber ähm, ähm, zumindest einen Punkt äh, mir rausgesucht, auf den ich dann mal eingehen würde, beziehungsweise den hat der äh, Ulf Burmeier äh, rausgesucht, weil das auch sein Thema ist, nämlich die äh, Störerhaftung. Ja, Wir haben nämlich auch da letzte Woche schon drüber gesprochen, deswegen finde ich das ja ganz schön ähm, dann nochmal auch den Faden wieder aufzunehmen. Ähm, die Störerhaftung, also das Problem, das ich äh, habe, wenn ich jemand anderem ein WLAN zur Verfügung stelle, der dann darüber beispielsweise einen, äh, an einem Torrent teilnimmt, in dem äh, Material vorhanden ist, dass irgendjemand meint, äh, dass es seine Rechte verletzen würde, damit sich äh, bemächtigt fühlt oder ge genötigt fühlt, mir eine Abmahnung zu senden und ich dann nichts habe, um dieser Abmahnung ernsthaft entgegenzutreten, weil ich eben äh, als Störer mithafte, denn schließlich habe ich ja überhaupt dafür gesorgt, dass es einen Internetzugang gab, ähm, der dieser äh, der diesem Missetäter zur Verfügung stand und der deswegen eben hafte. Mhm. Daher ja auch Störerhaftung gegen die eben die äh, Freifunker jetzt auch klagen wollen. Ähm Und da weist der Ulf ja auch seit einiger Zeit immer wieder darauf hin, habe ich ja alles letzte, letzte Woche schon erzählt, dass es ein Providerprivileg gibt in § Absatz äh, Paragraph 8 Absatz 1 des Telemediengesetzes, ähm, dass, dass nach dem Wortlaut des Gesetzes für alle gilt. Das heißt also für kommerzielle Provider wie die Deutsche Telekom, ebenso wie für Nebenbei-Provider, also die Freifunker, äh, Cafés und Hotels, die anderen WLAN zur Verfügung stellen. So, und jetzt gab es im Koalitionsvertrag der Großen Koalition im vergangenen Herbst ähm, einen, einen Absatz, der lautete, die Potenziale von lokalen Funknetzwerken, Klammern WLAN, als Zugang zum Internet im öffentlichen Raum müssen ausgeschöpft werden. Mhm. Wir wollen, dass in deutschen Städten mobiles Internet über WLAN für jeden verfügbar ist. Wir werden die gesetzlichen Grundlagen für die Nutzung dieser öffnen Netze und deren Anbieter schaffen. Rechtssicherheit für WLAN-Betreiber ist dringend geboten, etwa durch Klarstellung der Haftungsregelungen. Wunderbar. Das ist doch schön. Ja? ja, Endlich das mal geklärt. Das steht noch in Klammern hinter. Analog zu Access-Providern. Wobei, wie gesagt, das Gesetz diesen Unterschied heute schon nicht kennt. Ähm, denn WLAN-Betreiber sind ja Access-Provider. Sie providen Access. Ja. Aber äh, naja. Jetzt findet sich ein sehr ähnlicher Satz ähm, in der digitalen Agenda, man könnte sich fast vorstellen, dass da ein bisschen äh, -Kop Kopierpaste noch mit dran ist, mhm. an diesem äh, neuen Satz, ja, <lacht> äh, wo es, der nämlich genauso lautet: mobiles Internet über WLAN soll künftig für jeden und jede verfügbar sein. <lacht> Erste Änderung. Wir schaffen Rechtssicherheit bei beim öffentlichen Zugang zu lokalen Funknetzen, indem wir klarstellen, und da ändert sich der Satz nämlich jetzt, dass die Anbieter solcher WLANs im öffentlichen Bereich beispielsweise Flughäfen, Hotels, Cafés oder als Access-Provider von der Haftung freigestellt sind. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf werden wir im August 2014 vorlegen. Das ist nächsten Monat. So, da haben sie es jetzt quasi wieder... Ähm, so formuliert, dass es sich so liest, dass sie da sehr wohl irgendein Privileg für kommerzielle Anbieter ähm, schaffen möchten. Und das ist natürlich sehr spannend, weil dann würde es effektiv bedeuten, dass sie den aktuellen ähm, im Gesetz geregelten ähm, die, die aktuell im Gesetz geregelte Haftungsbefreiung die ja nur durch dieses Gerichtsurteil zum, ein Sommer, ein Märchensommer oder sowas, wie hieß diese, das ist so ein ganz, äh, irgendwas, ein Sommer, Sommer unseres Lebens, genau, Sommer unseres Lebens war da dieser Film, um zu dem, dass ähm, der äh, Bundesgerichtshof, damals so ein, das verheerende Urteil gefällt hat, indem er sagte, Störerhaftung gilt bei äh, offenen WLANs. Ja, da, Darauf begründet sich irgendwie dieser ganze Mist. Ähm Und jetzt hieß es also, dass diese digitale Agenda an dem tatsächlichen Gese Wortlaut des Gesetzes, der nur in letzter Zeit keine vernünftige Anwendung findet, eine Verschlechterung äh, durchführen würde, nämlich dahingehend, dass der bisher geltende, de facto durchgesetzte Gerichtsentscheidungsbrei dann auch fair äh, zu Gesetz, zum tatsächlich geltenden Gesetz wird. Ist das verständlich? Nee, ne? Nee, man einfacher ist sagen könnte. Ein bisschen vielleicht. Okay, also Gesetz sagt eigentlich äh, Befreiung von Störerhaftung gilt für alle, die anderen Internet geben. In der Rechtsprechung wird aber allgemein einfach immer gesagt, gilt für alle, die anderen Internet für Geld geben. Mhm. Und die digitale Agenda soll nun das Recht dahin ändern, dass es für alle gilt, die anderen Internet für Geld geben. Das heißt, de facto wird sich nichts ändern. Und
0: äh, ja, nicht unbedingt für nicht unbedingt für Geld, sondern in dem Moment, wo man quasi eine kommerzielle Entität darstellt. Ja. Ja? Also auch wenn jetzt die Bahn WLAN in der DB-Lounge kostenlos bereitstellt, wäre sie trotzdem von der Störerhaftung ausgenommen. Ich meine, das ist ganz klar hier die Intention, dass man irgendwie immer noch diese Unterscheidung machen möchte zwischen die Wirtschaft, weil der muss ja geholfen werden, und die Zivilgesellschaft. Ja, das sind ja alles äh, potenzielle äh, Kopierverbrecher. Die können wir ja jetzt nicht gleich alle laufen lassen. Obwohl das ja. eigentlich auch de facto so von der, äh, gerichtlichen Entscheidungslage ohnehin ja schon mehr als nur bröckelt.
1: Genau. Und da würde ich nämlich jetzt nochmal darauf hinweisen, auf die, auf deinen, auf, auf das Kämpfen der Provider seit an Seite mit den Aktivisten. Denn der, die Provider haben natürlich ein klares Interesse, dass es genau so wird. Dass man nämlich sagt, ja, Störerhaftung, mit uns wir nicht so eine ne? Ausnahme für uns haben. Genau, damit wir in den Cafés das nicht, anbieten können. Wir möchten ja, ja. wir möchten nicht, dass auf einmal alle von der Störerhaftung befreit sind, weil dann würde ja einfach jede Sau ihr WLAN aufmachen für alle. Auf einmal hätten alle überall Internet, ja? Der der, der, der Datentraffic äh, bei T-Mobile, O2, E-Plus und Vodafone ginge in den Keller, weil alle sich einfach nur noch in die schnelleren WLANs äh, ihrer Umgebung einbuchen. Niemand müsste mehr haften, alles wäre äh, toll und es breche eigentlich dieses gesamte Geschäftsmodell äh, WLAN-Hotspots anbieten auf einmal wieder in sich zusammen,
0: ne? das würde ich jetzt nicht sagen, weil eigentlich die WLAN-Hotspots eigentlich in dem Moment wirklich immer interessant sind, wo man einfach in, in schwierigen Orten ist, wo es in der Regel keinerlei private Optionen äh, gibt. Ja, also ich meine, Hotspots haben...
1: Das ist in anderen Ländern anders. Das ist in anderen Ländern anders. Ähm, in den USA zum Beispiel, da hast du sehr viel mehr offene WLANs. Also es waren ja erst auch tatsächlich diese ja, aber Urteile, auf, auf, die dazu geführt haben, dass die WLANs alle geschlossen wurden.
0: Gut, aber auf einer Messe oder äh, an einem Bahnhof, ja, im Flugzeug etc. Das sind halt so die Momente, wo man wirklich auch danach äh, giert im Zug. Und äh, im Zug hilft dir halt äh, nicht, wenn irgendwie jetzt am Bahndamm jemand mal äh, für 0,2 Millisekunden dir kurz da dein dein WLAN äh, in den Zug reinstrahlt. Also das Na, ist, da, okay, das das ja.
1: mag sein, dass das für dich jetzt die Anwendungsfälle sind. Ähm, für mich wäre das durchaus von Interesse. Ähm, sagen wir mal, in den, an Orten, wo ich mich aufhalte, die jetzt dann vielleicht nicht ein Flughafen oder ein Bahnhof oder ein Hotel sind, halt auch mal ein WLAN zu benutzen. Ja, Das äh, wäre einfach schön. Ne? Ich, Wie gesagt, ich habe ja auch schon mal äh, erklärt, dass ich das auch mache, dass ich ja auch WLAN äh, teile, beziehungsweise im Moment habe ich es ausgeschaltet. Aber weil ich bin eben auch dazu gezwungen, das dann eben nochmal irgendwo durchzuschieben, damit,
0: damit nicht ich nachher einen auf den Sack bekomme. Ich teile mein, mein, mein WLAN mit jedem. Das stimmt nicht. Du hast Deine sind alle zu.
1: Ja, das ist richtig. ja auch richtig so. Ich meine, ist, ist es ist, hat ja auch andere Gründe, warum man sein WLAN vielleicht nicht unbedingt offen betreiben möchte, weil man dadurch ja auch sich.
0: Ähm, Traffic einfängt, also, Angriffe äh, einfängt, ja, vor allem, äh, potenzielle vor allem, Sicherheitslücken einfängt. Genau, man funkt halt seinen eigenen Traffic,
1: die größtenteils unverschlüsselt durch die Gegend. Und äh, wenn der kleine Nachbar dann da mal den Wireshark anmacht, dann...
0: Äh, ja gut, ich meine, einen. mittlerweile haben ja eigentlich alle äh, halbwegs ähm, aktuellen Router so eine Gast-WLAN-Funktion. Die bietet sich ja an der Stelle dann äh, schon eher an. Ja, also das ist zum Beispiel toll. Ja, die dann auch so die anderen Teilnehmer da auch ausblenden und so. Klar, weil das unverschlüsselt ist, ist es unverschlüsselt. Also es gibt da schon so einige äh, Sachen. Also es wird jetzt nicht jeder gleich zum St. Georg, der so seinen WLAN-Mantel äh, beliebig teilt. Aber äh, ist klar, also es gibt natürlich sehr viele Situationen, wo man das eben sehr wohl möchte und wo das auch überhaupt kein Problem sein sollte. Ähm, ja, we'll see. Also... Da finde ich, ist jetzt irgendwie der Drops auch noch nicht gelutscht. Es ist auf jeden Fall erforderlich, da auch in der Sommerpause ein Auge drauf zu haben, was denn die Bundesregierung da im Hinterzimmer noch an neuen Vorschlägen so äh, herausbringt und da dann gegebenenfalls drauf einzuhauen.
1: Genauso machen wir es. Naja. Wir hauen drauf.
0: Wir und sonst, drauf. Tim? Äh, sonst ist irgendwie Sommer, ne? Also... Hier auch so für den August so eine kleinere Sommerpause äh, im Auge, wobei allerdings, glaube ich, unser Programm davon nur so am Rande tangiert wird. Also haben wir haben ja hier gerade ein paar ja, Termine gesetzt.
1: Wir ein bisschen
0: also, es wird da vielleicht mal eine Woche oder zwei, aber auch nicht hintereinander, mal äh, kein Programm sein. Wir werden das also hier weiter begleiten.
1: Ja, hier ist kein Sommer, hier ist Monsun. <lacht>
0: <lacht> ja, ist. Ja, ist doch gut. Ja, ist auch schön, ne? Ja, insofern gibt es wenig äh, Neues zu verkünden. die Neuigkeit Ja, es gibt
1: neue an. Sachen zu verkünden, aber die verkünden wir dann halt einfach bei der nächsten Folge Logbuch Netzpolitik.
0: Oh, ein Cliffhanger. Ja, bleiben Sie dran. Genau. Werden Ihre Grundrechte gerettet werden oder werden alle
1: unsere Protagonisten in der Vollüberwachung untergehen? Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt. Guten Morgen, Tim.
0: Guten Morgen, Linus.
1: Das sind wir witzig.